0: La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te quedas sin aliento. Maya Angelou, escritora, poeta, cantante, activista estadounidense. La vida se reduce o se expande en proporción directa a nuestro coraje. Anaïs Min, escritora francesa. Hola, con vosotros Sol Cerrato Rubio. Empieza el Rincón de las Letras, literatura y música para nuestros oyentes. Hemos empezado un nuevo mes marzo y nuestros compañeros de Juguemos con las Palabras se han adelantado y han preparado un programa dedicado a la mujer y la literatura. ¿Por qué se han adelantado? Como todos y todas sabréis, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que no lo perdáis, muy interesante. Y sin más, empezamos. Empezamos jugando con las palabras.
1: Queridos oyentes, somos Marieta Alonso, Blanca de la Torre
2: y José Carlos Peña.
1: Nos encanta poder compartir con vosotros este su programa ¡Juguemos
2: con las
1: palabras! Hablaremos de la mujer en la literatura nacer mujer no ha sido fácil a través de los tiempos. Hoy una gran mayoría disfruta de plenos derechos de ciudadanía, tienen acceso a la educación y al empleo, viven más años, aunque todavía quedan muchas limitaciones. A través de los siglos a la mujer se le ha dotado con el don de la invisibilidad. Hay muchos ejemplos que lo demuestran en el campo de la música, la pintura, la moda, la escultura, incluso en el ejército. Y por supuesto esto la ciencia, pero nos centraremos en las mujeres literatas.
3: Como en el caso de María Alejárraga, autora de decenas de obras teatrales que firmaba su esposo, atribuyéndose el éxito. Por suerte, algunas mujeres no se mantuvieron a la sombra. Sor Juana Inés de la Cruz aprovechó su estatus religioso y se hizo un nombre como escritora en el México colonial del siglo XVII. ¿Y qué me decís de Virginia Woolf? Aunque se le negó una educación de élite como la que tuvieron sus hermanos, se convirtió en una gran escritora. María de Francia fue una de las más conocidas poetisas del siglo XII en la corte de Enrique II de Inglaterra.
2: Muchas compositoras, intérpretes o literatas tuvieron que desarrollar su actividad en la corte o en los conventos, que eran lugares donde una mujer con inquietudes artísticas estaba relativamente a salvo ...y disponía además de tiempo libre y de medios... ...un ejemplo es Hildegarda de Virgen... ...que nació en el siglo XII... ...y está considerada en la actualidad... ...como una precursora de las teorías ecologistas... ...en España, el monasterio de las Huelgas... ...fue famoso por sus compositoras e intérpretes... ...allí... ...Isabela Leonarda escribió numerosos libros de música... ...motetes, cánticos de cuatro voces para las misas... ...y todo ello en el siglo XVIII... ...pero estos son solamente dos ejemplos... ...porque podríamos citar muchísimos más.
1: Con la llegada del Romanticismo... ...algunas mujeres decidieron escribir... ...amparándose en el anonimato... ...o utilizando un seudónimo masculino... ...que hiciera que sus obras fueran aceptadas... ...George Elliot era el seudónimo de Marianne Evansa... George Sand, el de Aurora, Duipán, Ellis, Curer y Anton Bell, fueron los seudónimos de Emily, Charlotte y Anne, las famosas hermanas Bronte.
3: Otras se vistieron de hombre para asistir a tertulias literarias y políticas, incluso para poder ir a la universidad, como es el caso de Concepción Arenal, la visitadora de cárceles. Luchó para mejorar las condiciones de vida de los presos, que por aquel entonces no tenían derechos. Sus escritos fueron la base para la reforma del sistema penitenciario en España. No podemos olvidar de aclara Clara Campo, amor, gran luchadora, luchadora por el voto femenino, escribió y publicó El Derecho Femenino en España, entre otras obras que fueron un testimonio de sus luchas parlamentarias, siendo una de las principales impulsoras de que nosotras, hoy en día, tengamos derecho a votar. Pero muchas otras mujeres han quedado en el olvido.
2: No hay que ahondar demasiado para comprobar el escaso protagonismo que se ha concedido a las mujeres en la esfera del arte a través de los tiempos. Aún así, nos faltan ocasiones en que se reconocen sus méritos. Hoy nos centraremos en ese gran premio que es el Miguel de Cervantes y en las mujeres que han sido galardonadas
1: con él. Que está considerado como el premio más importante en lengua castellana. Creado en 1976, no puede ser dividido, ni declarado desierto, ni concedido a título póstumo. Se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El Rey de España preside la entrega de este galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Cinco mujeres han sido galardonadas con este premio frente a 37 hombres. Aún así que hoy traeremos a este, su programa, a dos poetisas, dos novelistas y una filósofa, que han recibido este premio.
4: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas,
2: que te dé lo que no pude darte,
3: aunque yo te haya dado de todo. La primera mujer galardonada con el Premio Cervantes fue María Zambrano Alarcón en 1988. Filósofa y ensayista, tuvo una vida tan larga como trepidante que comenzó el 22 de abril de 1904 en Vélez-Málaga. Sus padres eran maestros y su infancia y adolescencia transcurren entre Málaga, Segovia y Madrid. Con un espíritu inquieto y comprometido, se matricula por libre en Filosofía en la Universidad Central de Madrid. El gran amor de su vida, su Miguel Pizarro la hará adentrarse aún más en la literatura presentándole a Federico García Lorca además de Miguel Hernández y Antonio Machado que visitaban la casa de sus padres con asiduidad
2: fue discípula de Ortega y Gasset y de Zubiri y se la considera como la creadora del concepto razón poética que provocó un nuevo acercamiento entre literatura y filosofía María Zambrano tiene el talento de combinar en sus escritos la más exquisita sensibilidad con el rigor filosófico en 1930 Publicó su primer libro, Horizonte del Liberalismo. Un año después fue nombrada profesora auxiliar de metafísica en la Universidad Central participó activamente en mítines republicanos, lo que la condujo al exilio. Primero en Sudamérica, donde publicó sus obras filosóficas más importantes y después en Europa. El 20 de noviembre de 1984 regresó a España y se instaló definitivamente en Madrid.
1: Es considerada una de las figuras claves en el desarrollo del pensamiento contemporáneo español del siglo XX. Algunas de sus obras fundamentales son Filosofía y Poesía, El Sueño Creador o Claros del Bosque. A lo largo de su vida viajó incansablemente residió en multitud de lugares y se relacionó con muchas de las mentes más preclaras de su época. Fue amante de los gatos, llegando a tener setenta en su casa de Roma. Nunca dejó de pensar, de indagar y hacerse preguntas acerca de las cuestiones fundamentales que rodean nuestra existencia, consiguiendo con sus libros remover mentes y conciencias adormecidas, pues sus palabras y sus ideas, aunque muchas veces parten de lo cotidiano, alcanzan los más hondos rincones del pensamiento humano. Además, el Premio Cervantes recibió otros galardones como el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en 1981.
3: Vamos a disfrutar de alguna de sus reflexiones. El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido.
2: No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible
1: a lo verdadero. Todo extremismo destruye lo que afirma.
3: Deja este mundo el 6 de febrero de 1991 con instrucciones muy precisas. Quiso ser enterrada en su pueblo, entre un naranjo y un limonero. En su lápida, también por deseo suyo, está inscrita la leyenda del Cantar de los Cantares, Sur y Amica. Mea etueni, levántate amiga mía y ven. Pocas veces permanece en soledad. Se dice que los gatos de la zona la visitan asiduamente.
2: Dulce María Loinaz fue la segunda mujer que obtuvo el premio Cervantes en el año 1992. ...nació en La Habana y murió también allí en 1997... ...era hija de un famoso general y hermana de cuatro poetas... ...aunque solo ella consiguió publicar su obra... Fue doctora en leyes y la primera mujer galardonada con la Orden González Lanuza, que premia en Cuba las aportaciones notables en el ejercicio del derecho. También recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1987. Infatigable, viajera, su obra refleja mucho de los lugares que visitó. Aunque es más conocida en el ambiente literario por su poesía, ella misma declaró alguna vez que la poesía es lo accidental, lo accesorio, la prosa es lo medular.
3: Por su casa en La Habana pasaron Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Alejo Carpentier... ...y Juana de Ibarburu... ...participando en aquellas reuniones de intelectuales... ...que fueron llamadas... ...aristocracia del conocimiento... ...aunque en su juventud había viajado por medio mundo... ...con el triunfo de la revolución... ...se encerró en su casa de El Vedado... ...y poco a poco fue cayendo en el olvido... ...apenas unos cuantos sabían de su existencia... ...y solo un reducido círculo conocía su domicilio... ...incluso se especulaba con la posibilidad... ...de que hubiera muerto o emigrado...
2: ...pero no, seguía allí... ...sumida en el silencio y la indiferencia... ...de sus compatriotas y del resto del mundo... ...reapareció luego, muy poco a poco... ...a finales de los 60... ...y continuó escribiendo, publicando... ...y recibiendo numerosos premios...
1: ...hay una poesía suya que dice así... ...si me quieres, quiéreme entera... ...no por zonas del uso sombra... ...si me quieres, quiéreme negra y blanca... ...y gris y verde... ...y rubia y morena... ...quiéreme día, quiéreme noche... Y madrugada en la ventana abierta Si me quieres, no me recortes Quiéreme toda o no me quieras
2: Gracias a unos pocos amigos comprometidos Su obra fue redescubierta todavía en vida de la autora Aunque a tiempo para recibir un merecido reconocimiento Además de ser premio Cervantes, que no es poco También fue premio nacional de literatura y de la crítica en Cuba Llegando a convertirse en directora de la Academia Cubana de la Lengua Una curiosidad Hemos dicho que María Zambrano tuvo 70 gatos ¿Pero qué podemos decir de Dulce María Loinaz? Pues que coleccionaba abanicos Y llegó a tener 300, algunos de ellos auténticas obras de arte Como el que decoró la célebre pintora Madeleine Lemer.
0: Ayer encontré la flor que tú me diste imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, ayer encontré la flor que tú me diste.
1: Ahora hablaremos de Ana María Matute, la tercera mujer galardonada con el Premio Cervantes en 2010. Nació y murió en Barcelona. Fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupaba el asiento K y una de las voces más personales de la literatura española del siglo XX. Está considerada por muchos como una de las mejores novelistas de la posguerra. Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007 y aunque fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura, nunca se lo dieron.
3: Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. En sus conferencias hablaba sobre los beneficios de los cambios emocionales, las transformaciones constantes del ser humano y cómo la inocencia nunca se pierde completamente. En sus libros abarca periodos de la niñez, adolescencia y la vida adulta. Decía que aunque su cuerpo fuera viejo, su corazón era joven.
2: Hay un tema muy común en sus novelas, que es el de la guerra civil, pero también trata aspectos sociales, políticos y morales de la España de la posguerra, retratando una sociedad en la que predomina el materialismo y el interés propio. Se la considera especialmente o esencialmente realista. La lengua más exótica a la que está traducida su obra Los soldados lloran de noche, según la base de datos de traducciones de la UNESCO, es el georgiano. Y el verdadero final de La bella durmiente está traducido al persa.
1: En una entrevista que le hicieron, junto con otro escritor, les preguntaron si ellos cuando escribían leían a otros autores para tomar ideas. El otro autor dijo que él no, no quería que sus libros se contaminaran por la lectura de otros. Matute dijo que sí, que siempre tenía a su lado el Ulises de James Joyce, que William Faulkner era su ídolo, junto con Mark Twain, Poe, Stevenson, porque lo que más deseaba era que sus novelas se contaminaran con los grandes de la literatura. Dijo en una ocasión, «Yo entré en la literatura a través de los cuentos. Para mí el cuento es un elemento literario importantísimo, tan importante como la prosa, como la poesía. El cuento no es literatura menor, hay literatura buena o mala». Y nada más.
3: Demonios familiares fue su obra póstuma y se dice que es la matute en estado puro. Y es que en ella se encuentra todo el universo narrativo de la escritora. Nos dice Francisco Martínez Bouza, crítico literario, que en esta novela su prosa madura, diáfana, intimista, nos va llevando por una historia sin grandes acontecimientos históricos ni relatos de hechos truculentos o siniestros. Ana María Matute inicia la trama a un ritmo pausado, con la descripción difícilmente superable del acontecer cotidiano. Mas poco a poco... Una vez que la voz narrativa nos va introduciendo en la vieja casona, el ritmo se acelera y salen a flote los secretos, las pequeñas traiciones. A Ana María Matute, pese a los vértigos que la agobiaron sus últimos días, no le tiembla el pulso y en la novela no se aprecian desmayos en la intensidad con la que va trenzando la historia. Una historia en la que hacen acto de presencia algunas de las cartas geográficas en las que se despliega su peculiar mundo narrativo, el desván y ese bosque. El Simbólicos de primer orden en la narrativa matutiana.
1: Permitidme leeros un párrafo del de desván. Hasta aquel momento mi mundo secreto. Me pareció ver volar a la pareja de halcones casi a ras de suelo, pero solo era el viento, otra vez empujando las hojas, convirtiéndolas en maravillosas criaturas vivas. El bosque había sido durante años mi íntimo cálido refugio, el recinto de mis sueños, allí donde me había inventado una eva niña casi feliz, como nunca pudo serlo entre los muros de la casa, y súbitamente, de nuevo, se alzó madre frente a mí, no tras de mí como acostumbraba. Tenía los brazos abiertos, pero no prefiguraban un abrazo. Más bien era una barrera, una prohibición, a pesar de que sonreía. Evité eludirla, inventar de nuevo la vida, tal como la recordaba en aquellos ojillos de abalorios, Y avancé decidida, aunque temblorosa. Me parece que a veces la valentía se manifiesta en un gran temblor.
2: Hay críticos que consideran que su mejor obra es la trilogía Los Mercaderes, compuesta por Primera Memoria, Los Soldados lloran de noche y La Trampa. Pero hay un libro en particular que su autora define como su testamento vital y que el 12 de marzo de 2009 depositó en la caja de las Letras del Instituto Cervantes. Era la primera edición de su libro Olvidado Reigudú Blanca. Hace unos días, mientras preparábamos este programa, nos contaste una historia muy triste y a la vez entrañable sobre Ana María Matute y su novela Olvidado Rey Vudú". ¿Quieres compartirla con nuestros oyentes?
3: Encantada. Veréis, para Ana María Matute era su gran obra. Llevaba mucho tiempo rondándole en la cabeza. Estaba escrita, pero faltaba corregirla. Ella era una escritora rápida en la creación, pero muy perfeccionista en la corrección. Parecía que nunca estaba satisfecha. Y entonces se quedó sin ganas de vivir. No le interesaba nada, ni su rey gudú, por lo que ella construyó un carrito de madera, pues uno de sus hobbies era la carpintería, y encerró el manuscrito bajo llave y se lo llevaba con ella en sus viajes. Además, era muy supersticiosa y pensaba que cuando un autor escribe su gran obra, muere, ella llegó a temer eso. Gracias a la motivación y el apoyo de su agente literario, entre otras personas, pudo terminar esta magnífica leyenda medieval que nadie debe dejar de leer.
1: Entre las frases que he leído de esta genial escritora, hay una que dice así, «La literatura es el sentido mágico de la vida». Se cree que en el salón de su casa tenía una gran casa de muñecas habitada por gnomos. Otra frase con la cual me identifico es, a veces la infancia es más larga que la vida. Ojalá que muchos de nosotros logremos alargar esa bonita etapa de la vida que es la niñez.
3: Ahora le toca el turno a Elena Poniatosca que aunque nació en París en 1932, se la considera una escritora, activista y periodista mexicana. Y si las anteriores autoras nos han dejado con la boca abierta, no solo por su maestría y sensibilidad como escritoras, sino por sus fascinantes vidas y curiosas anécdotas, Elena no va a ser menos. Obtuvo el premio Cervantes en 2013, convirtiéndose en la cuarta mujer galardonada. Y para tal ocasión se vistió con el traje oaxaqueño, ...típico de la República Mexicana... ...rojo y amarillo... ...llamado Ulpil... ...tenía 10 años cuando llegó a Ciudad de México... ...en un barco de refugiados... ...para alejarse... ...de la Segunda Guerra Mundial...
2: ...escritora de cuentos... ...novelas, teatro y poesía... ...constante en su obra es la presencia de la mujer... ...y su visión del mundo... ...la Ciudad de México la vida cotidiana, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica social. Su lucha por darle voz a aquellos a quienes no se les escucha. Como periodista ha trabajado en los periódicos Excelsior, Novedades, La Jornada, y sus entrevistas alcanzaron gran éxito, quizás, porque acostumbraba a decir unas palabras y dejar largos silencios, para que sean otros los que hablen.
1: En 2002 recibió el Premio Nacional de Literatura y Lingüística de México. Se ha pasado toda la vida intentando dar voz a los que no la tienen, tanto en sus entrevistas periodísticas como con sus novelas testimoniales, en las que mezcla realidad y ficción a propósito de las injusticias y desigualdades que se dan en su país, México, con el que se siente estrechamente comprometida.
3: Al contrario que con su título de princesa de Polonia. Así es, amigos. Es hija de un príncipe y sobrina del último rey de Polonia. Y aunque ya ha heredado el título, ella misma afirma que le importa muy poco poco. ¿Sabes cómo la llaman su familia europea? La princesa roja. Entre sus antepasados hay además un arzobispo, un músico y varios escritores.
2: Se inició en la escritura retratando el mágico universo infantil con ese material de cuentos que es Linus Kikus, que comenzó a comercializarse allá por 1954, editados por los presentes, y traducido a numerosas lenguas. Un trabajo de la creadora de La noche de Tlatreloco, Tinísima, Leonora... ...o dos veces única... ...su última novela... ...que construyó recibiendo el aliento... ...y la aspiración de su propia infancia...
3: ...unos fragmentos de Linus Kikus... ...para soñar esta noche... ...los juegos de Linus... ...Linus Kikus, Linus Kikus... ...Linus Kikus te estoy hablando... ...pero Linus Kikus sentada en la banqueta de la calle... Está demasiado absorta operando una mosca para oír los gritos de su mamá. Linus nunca juega en su cuarto, ese cuarto que el orden ha echado a perder. Mejor juega en la esquina de la calle, debajo de un árbol chiquito, plantado en la orilla de la acera. Y allí ve pasar a los coches y a las gentes que caminan muy apuradas, con cara de que van a salvar el mundo.
1: Lilus cree... En las brujas y se cosen los calzones un ramito de hierbas finas, romerito y pastitos. Un pelo de Napoleón, de los que venden en la escuela por diez centavos. Y su diente, el primero que se le cayó. Todo esto lo mete en una bolsita que le queda sobre el ombligo. Las niñas se preguntarán después en la escuela cuál es la causa de esa protuberancia.
2: Desde el día de su primera comunión, Lilus pensó que nuestro señor bajaba a su alma en un elevadorcito instalado en su garganta.
3: A sus 86 años, Elena Tosca tiene muy claro que está muy a gusto en este mundo. Esto es lo que ha dicho sobre la muerte. Por ahorita
1: trato de mantenerla lo más alejada posible. Yo mejor sigo andando por montes y collados, disque salvando a la
4: humanidad.
2: La quinta mujer galardonada con el premio Cervantes en 2018 fue Ida Vitale. Una autora prolífica y polifacética, siempre vanguardista, que nació en Uruguay y ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio. Su poesía nace de una exquisita sensibilidad hacia el mundo natural, donde el uso y la interpretación del lenguaje con mucha carga simbólica son la clave. A lo largo de la vida ha recibido numerosos premios y reconocimientos literarios, sin abandonar por ello su otra pasión, la enseñanza. Hacer aquí un recorrido por su extensa vida literaria es casi imposible, pero quizás sirvan para conocer a esta mujer excepcional algunas de sus frases más célebres.
1: La poesía es la intimidad que coincide con la intimidad de los otros.
2: Corta la vida, o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria
3: El humor es esencial para sobrevivir
2: Y unos versos, expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles
1: Airosas,
3: aéreas, airadas, ariandas
2: Un breve error las vuelve ornamentales, y su indescriptible exactitud nos borra
3: hasta aquí la mujer literata en el programa de hoy. Creo que ha llegado el momento de dar paso a nuestra invitada, Rosa de Mena.
2: El relato que nos va a leer Rosa rinde homenaje al compositor y guitarrista de flamenco Paco de Lucía. La maestro vuela, que es como se titula el relato, fue galardonado con el primer premio al mejor relato.
5: El relato que os voy a leer se titula La maestro vuela. Otras manos me tocan, vibro sin tu gobierno. Y no quiero y sí quiero añoro tus latidos contra mi espalda nuestro temblor al unísono me llevan de gira tras la estela de tus pasos por orillas que tú uniste con el esperanto reverberante de mis cuerdas tus últimas cuerdas vocales la lengua mestiza del flamenco los clásicos, el jazz, la bosa nova la voz de culturas aniquiladas aprende de ti a ensamblar mi quejío con los cantos de libertad afroperuanos a callar cuando ellos hablaban y a sumarme a los suspiros. A solas en la playa sentía el rasgueo vigoroso y armónico de tu pulgar en mi boca de roseta. Arriba, abajo, luego un acorde para conversar con líricas falsetas. Y mientras me provocabas escalofríos con el duende de tus dedos, murmurabas que componer es lo que queda y los conciertos se los lleva el viento. Pero cuando me tocabas en vivo, hacíamos volar al público, Juntos levantábamos las pasiones reprimidas en el teatro de la vida, jugando con el cajón, el lamento del cantaor, el temperamento de las palmas y la flama del taconeo. Otras manos me tocan ahora, pero tranquilo, los armónicos no se mueven, aunque me rascasen sin miramiento. Así de fuerte me hiciste y la maestro me bautizaste, cuando en verdad sólo tú eras el maestro.
3: ¡Qué bonito, Rosa! ¡Bienvenida al programa!
5: Muchas gracias.
3: Eres filóloga y máster en edición, con mención de excelencia por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación de Escritores de Madrid. Se nota tu pasión por las letras y los libros, escribes novelas, relatos, artículos, participas en, antología, en antologías y además eres ilustradora. De todas estas facetas, ¿con cuál te encuentras más a gusto?
5: Bueno, pues cada faceta realmente tiene su momento. Disfruto con todas ellas en realidad. Cada una me aporta ese espacio creativo que me recarga las pilas. Son momentos de evasión, ya sabes que escribir o leer es salir de la realidad. También es ponerse los zapatos de otro, algo que me interesa mucho.
3: Nos encantaría que nos hicieses un recorrido a modo de visita guiada por tus obras. Háblanos de lo que destacarías de cada una de ellas.
5: Uy, interesante eso de la visita guiada. Bueno, pues así por orden cronológico estaría Camino de la Alameda, ...una novela de héroes cotidianos... ...el título y la ilustración que tiene en la cubierta... ...nos habla de héroes de todos los días... ...y también de la naturaleza... ...de un homenaje a personas olvidadas... ...y a paisajes amenazados... ...y ambientada tras la guerra civil española...
4: Uh -huh.
5: eh, ...la segunda... ...sería El tren perdido... ...es, eh, como dice su título... pues ...una oportunidad perdida... ...tanto en sentido literal como simbólico... ...es ese tren que nunca llegó a Extremadura y una familia que perdió su tren. Eh, se trata además de más héroes cotidianos, luchando ahora en la cruda realidad de la España de mediados del siglo XIX, una España a la cola de la industrialización cuyo motor en aquel momento era Inglaterra. En tercer lugar, estaría Entre verdes colinas. Es el hallazgo de unas memorias de una pareja española en el Madrid de finales del siglo XIX. Y luego su huida a las verdes colinas inglesas. Esta es la secuela de El tren perdido, aunque se puede leer de forma independiente. Ajá. Ajá. Nuevamente es... Se trata de héroes humildes, enredados en la telaraña del mundo de la corrupción y de las apariencias. En realidad son todo novelas que yo calificaría de realismo romántico, en el sentido de que son héroes épicos luchando sobre escenarios de la cruda realidad. Novelas de aprendizaje, también novelas de viaje, odiseas particulares en realidad, muy cercanas al lector actual. Luego, fuera de las novelas, tengo una antología titulada «Una luz en mi ventana», que es una recopilación de dibujos e historias breves... ...cuyos héroes atemporales se mueven por amor o por miedo... ...sin importar el tiempo y el lugar. Y finalmente hay unas antologías colectivas... ...en las que he participado... ...pertenecientes a distintos géneros... ...incluida la ciencia ficción... Eh, ...como el libro 2084. Y bueno, esto sería todo.
3: Bueno, muy interesante, no te cierras a nada.
5: <risa> Gracias.
3: Tienes varios galardones literarios... ...y unas reflexiones que a mí me han parecido muy interesantes... Dices, la buena literatura entretiene al lector y hace que después de finalizar el libro se le quede dentro. Cuéntanos tu secreto. ¿Cómo se hace eso? ¿Y dónde estás volcando ahora toda tu creatividad? ¿Hay algún proyecto a la vista?
5: Bueno, pues a tu pregunta sobre, sobre cuál es el secreto, digamos, ¿no? Yo creo que es obvio que la literatura debe entretener y dejar pozo, y enganchar a la lectura y sobre todo que al cerrar el libro pues el lector no se sienta defraudado. Yo, como lo intento? Pues trabajando tramas que mantengan la intriga y el interés en la superficie y por debajo que subyaga un mensaje que, que cada lector luego descifrará según sus propios códigos. Cuando el lector hace suyo el libro, pues creo que ahí es cuando el objetivo está, está totalmente conseguido. Esa magia que hay atemporal de, de la conexión del autor y el, y el lector. Y en cuanto a próximos proyectos, pues bueno, siento que será una etapa distinta a la próxima y por ello sigo, me sigo formando y leyendo muchísimo de diferentes autores y géneros, porque todos tienen algo que enseñarnos, por supuesto.
3: Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Ya eres un miembro de la familia.
5: Juguemos con las palabras. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Rosa de Mena, por tu relato, por tus palabras. Muchísimas gracias, oyente, por la atención prestada. Y os recordamos que podéis escribir al Facebook el Rincón de las Letras, sección... Juguemos con las palabras para que enviéis vuestros cuentos y participéis en el programa. Agradecemos a todos vuestro interés y participación.
4: Cuéntame algo divertido, que no me coma la cabeza. Dile cómo mofa al enemigo que no hay bombas en la agenda. Este aprendiz de cometa, ríete de lo que digas, líate con los que sueñan. Solo tienes una vida, por favor no te la pierdas. Por favor no te la pierdas. Y ven, 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 súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, 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 a las puertas de Edén, y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Cuéntame algo divertido Que no me coma la cabeza Vete a mirar en el río Donde anidan los poetas Hoy la luna está de fiesta Búscame al clarear el día Las cosas más pequeñas No es difícil que sonría Si te quitas la careta Volverás a ver estrella. Y ven, ven, ven Súbete al último tren Donde todos los viajeros son de ley Ven, ven, a las puertas del Edén, y al que no sepa entenderlo lo que le den, amor y vitaminas, y rosas sin espinas, amor y vitaminas, y una vela encendida. Déjate de tonterías Y no me comas la cabeza Vamos a vivir la vida Vuela como las cometas Y haz con ellas silueta Y ven, ven, ven Súbete al último tren donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén. Y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas. Y rosas sin espinas. Amor y vitaminas. Y una vela encendida. Amor y vitaminas. Amor y y tu mejor caricia.
0: Hola a todos, amigos y amigas. Nuestra propuesta de esta semana es la película Nuevo Orden, película mexicana-francesa del 2020. Está escrita y dirigida, producida y editada por Michel Franco. Se ha estrenado en España en este año, en el 2021, concretamente en febrero. La varios premios. En el 2020, el Festival de Venecia, el gran premio del jurado. También en el 2020, en el Festival de La Habana, fue seleccionada oficialmente como largometraje a concurso. Y en el 2020 también el premio porque mejor película latinoamericana. Es una película inquietante y de una dureza extrema. La película se sitúa en el México de f donde se celebra una boda de clase alta, mientras en las calles cercanas se viven violentas protestas, derivando la tensa situación en un cruento golpe de estado. Es una película que cuesta digerir. A mí me llevó unos días. Pero después de mirar con distancia los hechos que narra e imágenes del fin, uno reflexiona sobre el mensaje o la idea que nos lanza el autor que nos pone sobre la mesa. Nos muestra la terrible desigualdad y brecha social de una forma brutal y comprendes que esta distopía pausible y e reconocible convierte a Nuevo Orden en una película necesaria, una crítica dura de la desigualdad, extendible a muchos países y acentuada actualmente por la terrible pandemia que estamos viviendo a nivel global. A continuación escuchamos el tráiler de la película.
4: por favor. Todos son brindes. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Por favor, bajen las
1: Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. Mamá, mamá. Reportes ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación.
2: Necesito salir al hospital.
0: No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa.
1: control. No queremos más muertos. No queremos más dolor.